0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 마태복음 14장 15절에서 21절 말씀입니다. 신약성경 마태복음 14장 15절에서 21절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 저녁이 되매 제자들이 나와 가로되 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사먹게 하소서 예수께서 가라사대 갈것 없다 너희가 먹을 것을 주어라 제자들이 가로되 여기 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리 뿐이니이다 가라사대 그것을 내게 가져오라 하시고 무리를 명하여 잔디 위에 앉히시고 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주심에 제자들이 무리에게 주니 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었으며 먹은 사람은 여자와 아이 외에 오천명이나 되었더라. 아멘 1967년 이스라엘의 총리가 된 골다 메이어 여사는 자서전에서 이렇게 고백하고 있습니다. 나는 내 얼굴이 못생긴 것을 감사한다. 나는 못났기 때문에 기도했고 못났기 때문에 열심히 공부했고 나의 약점은 이 나라에 도움이 되었다. 나의 절망은 하나님의 소명을 깨닫게 되는 기회가 되었다. 그녀는 12년간 이스라엘 총리를 역임했습니다. 그렇게 12년간 총리로 그 사역을 감당하는 동안에 백혈병이 걸려서 사투하면서 힘들게 그 일들을 감당했습니다. 그럼에도 불구하고 그는 그 직분을 성실하게 감당했습니다. 나약해지려고 할 때마다 하나님을 붙들었고 아무리 힘들고 어려운 순간에도 하나님께서 주신 이 나라의 지도자의 역할을 조금도 소홀하지 않도록 최선을 다해서 그 일들을 감당했습니다. 그러면서 그가 고백한 것은 하나님이 주신 귀한 소중한 이 직분을 감사하게 여기며 그 일에 최선을 다하겠다라는 것이 그의 고백이었습니다. 우리는 종종 학벌이 떨어져서 외모가 별로라서 든든한 백이 없어서 혹 집안의 배경이 별로 좋지 않아서 라는 이유로 스스로의 능력을 어, 굉장히 제한하고 너무나 비하할 때가 있습니다. 하지만 여러분 골다 메이어 총리처럼 신앙을 가지고 나의 그 약한 모습 나의 단점을 바라본다면 오히려 그것이 나에게 큰 강점이 될수 있습니다. 특별히 감사의 안경을 끼고 보신다면 나의 신체적 연약함, 배움의 부족함, 능력의 연약함도 얼마든지 감사의 조건이 되리라 믿습니다 지난주에 말씀대로 약함에 감사할 수 있는 마음이 우리 가운데 있게 될 것입니다 생각이라는 단어, think라는 단어에 I를 A로 바꾸면 thank가 됩니다 감사함으로 바뀌는 것이죠 생각하는 것을 조금만 바꾸면 감사가 될수 있는 것입니다 나왜 이러지? 나왜 이렇게 못하지? 나 이렇게 못났지라는 생각에 조금의 변화를 준다면 그 가운데 감사의 제목이 있게 될 것입니다 성도 여러분 생각을 좀 바꾸십시오 그러면 여러분의 약점과 그 단점이 도리어 강점이 되어서 감사의 제목이 되리라 믿습니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기를 원합니다 생각을 바꾸면 감사할 일 뿐입니다 생각을 바꾸면 감사할 일 뿐입니다 여러분 생각을 조금만 바꾸면 여러분이 숨기고 싶은 그것이 곧 감사의 제목이 되리라 믿습니다. 말씀을 전하도록 하겠습니다. 2015년 감사의 한달네 번째 주일 오늘 말씀의 제목은 작은 것에 감사하라입니다. 지난주의 말씀이 약함에 감사하라였습니다. 여기서 약함은 약함 그 자체를 이야기합니다. 우리 인간의 실존의 약함 인간이 가지고 있는 어쩔 수 없는 것 나의 부족함, 나의 연약함, 내가 없는 어떤 것 따라서 그것이 어떻게 변경될 수 있는 것이 아니라 그것은 어쩌면 내가 죽을 때까지 약한 것으로 남아있는 것 예를 든다면 여성은 남성들보다 근육량도 적고 근력도 약하고 뼈의 강도도 약해서 신체적으로 약합니다 그러나 남자와 여자 사이에는 여성이 신체적 약함으로 차별을 받거나 또한 그것으로 여성의 어떤 열등감이나 콤플렉스를 느끼게 되는 것은 옳지 않습니다 그것은 진정한 우리의 관계가 아닙니다 구체적으로 남자인 남편이 여자인 아내와 씨름을 해서 이겼다고 와 내가 힘이 세내 아내보다 내가 좀더 더 뛰어난 것 같아 라는 우월의식을 갖는 것 말이 되겠습니까? 남자와 여자가 그런 조건으로 서로 힘이 세다고 우월의식을 갖거나 의시될 필요가 전혀 없습니다. 여성이 신체적 조건으로 약한 것은 그 실종 그 자체입니다. 그러나 여성은 정신적으로 강하죠. 약한 여자가 결혼해서 자녀를 나눠서 어머니가 되면 강해집니다. 신체적 약함의 실종적 조건을 보고 남성들이 아, 아저 여자 내가 지켜주고 싶다. 소녀 같은 그... 여자를, 여자와 를여자 결혼을 했는데 우리 교회 한장로님은그 소녀같은 여자와 결혼해서 그 아내가 아들 둘 낳더니 여전사가 되더라 라고 얘기했습니다 마음에 와닿는 얘기입니다 이것처럼 남자와 여자 사이의 힘의 세기를 비교해서 누가 더 약하고 누가 더 세고 얘기하는 건 의미가 없습니다 약함이란 실체는 비교하거나 상대적으로 설명할 수 있는 문제가 아닙니다 그 자체가 약함 자체가 우리 인간의 실존의 문제이기 때문입니다 따라서 약함은 우리가 지니고 있는 실존 그 자체입니다 그래서 지난주에 제가 약함이 하나님을 위해서 옳은 것을 위해서 진리를 위해서 그 약함이 사용된다면 그 가운데 감사의 제목이 있을 수 있다고 말씀드렸습니다 또한 그 약함이 우리 실존 그 자체라면 그것을 수용할 수 있는 마음을 갖는 것이 바로 신앙이다라고 말씀드렸습니다 기억나시죠? 다들 처음 들었다라고 하시는 표정이십니다 이것을 우리 목회자들은 성도님들의 은혜로운 기억이라고 합니다 그 주일날 들으신 설교는 그 다음 주에 다 잊어버리시는 다시 정리해서 말씀드리면 지난주 말씀 우리 실존의 약함 그 자체는 외부에 있는 어떤 대상과 비교해서 주어지는 것이 아닙니다 여러분 그리고 제가 가지고 있는 그 약함 그 자체로 설명드렸고 그것을 통해서 감사하는 신앙의 방법을 나눴습니다 그런데 오늘 말씀에서 드리고자 하는 작다라는 것은 비교에 의한 것입니다 상대적인 것입니다 오늘 본문에서 그것을 확인할 수 있습니다 오늘 말씀은 여러분이 잘 아는 말씀입니다 오병이요 이적이 일어나는 사건. 예수님의 복음을 듣고자 수많은 사람들이 모였습니다. 그 복음, 그 기쁜 소식에 많은 사람들이 모였습니다. 어른 장정만 5천명입니다. 그 모인 들판이 이제 어둑어둑해지고 저녁이 되었습니다. 안 그래도 예수님을 따르던 그 기쁜 소식을 듣는 사람들이 부자거나 바리새인이거나 나름 기득권을 가지고 있는 사람들이었겠습니까? 다배 굶주리고 하루에 세끼 가운데 한끼 간신히 먹는 사람들이 그 5천명이나 모인 겁니다 그러니 다들 배를 움켜주고 저녁이 되니 굶주리어 있는 것입니다 아마도 예수님도 그 모습을 보고 불쌍히 여기셨을 것입니다 바로 그때 제자가 예수님께 먼저 제안을 합니다 주님 사람들이 많이 굶주린 사람들입니다 우리가 어떻게 이 수많은 사람들을 먹일 수 있겠습니까? 다들 알아서 집에 가서 밥 먹고 다시 돌아오게 하시죠 그러자 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 본문의 16절에 갈것 없다 그렇게 보낼 필요 없다 너희가 먹을 것을 주어라 이 답변을 들은 제자들이 어떻게 생각했을까요? 분명히 제자들의 의도는 무엇입니까? 우리는 가진 게 없습니다 우리는 그들을 먹일 수 없으니 그들을 집에 보내서 밥을 먹게 하시죠 라고 물었는데 우리 예수님 정신이 어떻게 되셨나 갑자기 사람들이 많이 오니까 예수님 판단을 잃어버리셨나 왜 저렇게 얘기하시지 그렇게 생각하지 않으셨을까 생각이 듭니다 그래서 17절에서 제자들은 곧그 제자들이 어느 아이가 가져온 오병이요 빵 다섯 개, 물고기 두 마리를 예수님께 드리면 선생님! 이거밖에 없습니다. 오병이어밖에 없습니다. 5천명 어떻게 먹이겠습니까? 집에 보내시죠. 라고 얘기하는 것입니다. 예수님 정신 차리세요. 사람이 5천명입니다. 기껏 모아 이 음식 조금 더 모아서 10명이나 먹을 수 있겠습니까? 집에 가서 먹고 다시 돌아오게 합시다. 바로 이 말씀의 근거대로 본다면 제자들은 작은 것, 오병이어 한 아이가 먹을 수 있는 양식을 비교하고 있습니다. 5천명이란 큰 군중과 그 아이가 먹을 수 있는 작은 오병이어를 비교하고 있는 것입니다. 그런데 그때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 18절에 내게 가져오라. 그것을, 그 작은 것을 너희들이 5천명과 비교했던 그 보잘것 없는 것을 내게 가져와라. 그리고 19절에서 예수님께서 수많은 사람들을 자리에 앉게 하시곤 이렇게 말씀하십니다 본문 19절 말씀입니다 스크린을 보고 함께 읽도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주시메 아멘 오병열을 높이 드시고 하늘을 하나님께 보여드립니다 그리고 축사하시고 그 음식에 감사와 축복을 하시는 모습을 볼수 있습니다 그 작은 것, 보잘 것 없는 것 그것 내게 가져와라 그리고 예수님이 그 작은 것을 드시고 하늘 위로 올리시고 하나님 보십시오 이 꼬마가 하나님을 위해 이 많은 사람들을 위해 자기의 가장 작은 것 자기에게는 가장 소중한 것을 이렇게 드립니다 하나님 이 음식을 축복하시고 감사로 채우게 하여 주옵소서라고 예수님이 기도하시는 것입니다. 그리고 나서 예수님은 오병이어를 제자들에게 주니 제자들이 그 오병이어를 떼어서 사람들에게 나눠주니 모든 사람들이 다 배불리 먹고 열두 바구니나 남은 음식이 있었다라고 증거하고 있습니다. 여기서 바로 오병이어는 작은 것입니다. 21절 증거대로 말씀드리면 어린아이와 여자를 제외한 5천명 그렇다면 그곳에는 만 명이 넘는 사람들이 있었던 것입니다. 그 사람들에게 오병이어는 절대로 부족한 작은 것, 모자란 것, 부족한 것입니다. 바로 우리 예수님께서 그 작은 것, 모자란 것, 부족한 것을 가지고 기적을 베푸신 것이 바로 오병이어 사건의 말씀입니다. 저는 여기서 바로 그 기적의 임계점, 기적 나아가는 그 경계선이 무엇인지 묻고 싶습니다 5천명에 비해서 턱없이 부족한 오병이어가 어떤 기점에서부터 5천명을 먹이고도 남을 수 있는 생명의 양식이 되었는가 바로 그것은 작은 것에도 감사하시면서 기도하신 예수님의 모습에서 나타날 수 있습니다 18절에서 예수님께서 그오병이어를 가져오라 하시기 전에 그오병이어는 너무나 작은 것입니다 그 꼬마만 먹을 수 있는 음식이었습니다 그때 예수님께서 그 음식을 손에 드시고 기도하시기 전까지 예수님께서 그것을 새롭게 하시기 위해서 마술사처럼 상자에 넣거나 요술사처럼 그것을 보자기에 씌워서 뻥튀기를 하려고 하시는 모습이 있었습니까? 그렇지 않습니다 예수님이 보여주신 것은 그 기적의 인계점에서 그 경계선에서 보여주신 것은 하나님께 그 음식을 하늘로 위로 올리고 감사의 기도를 드린 것 축사한 것 그것밖에 없습니다 사랑하는 여러분 우리 그리스인들이 감사의 삶을 산다면 무엇을 감사하며 살아야겠습니까 여러분 모두 넉넉하게 주신 물질에 감사해야 하는 것은 당연합니다 좋은 직장과 일터를 주신 것 안락한 삶을 위해 허락하신 괜찮은 집안 배경과 학벌과 지적 수준 충분히 감사할 제목들이죠 그런데 그런 것들을 가지고 있다면 누구나 감사하지 않을까요? 그리스인이 아니라도 분명히 감사해야 할 것입니다 진짜 문제는 우리 그리스인들 세상 사람 얘기할 필요 없습니다 우리 신앙인이 그런 좋은 조건 넉넉한 환경을 가지고 있음에도 불구하고 우리는 우리 그리스인은 감사하지 않는 삶을 살아가고 있다는 라 것입니다 그것은 단순한 문제가 아닙니다 감사해야 하는 것을 감사하지 않는 그리스인의 모습은 불신앙입니다 믿지 않는 자의 모습과 동일한 것입니다 실제로 우리 그리스인이 보여줘야 할 감사의 신앙은 모든 것을 다 감사할 수 있는 것 모든 사람들이 다 감사할 수 있는 것에 감사하는 것이 아닙니다 그것은 당연히 감사해야 하는 것입니다 앞에서 말씀드린 우리의 조건들 환경들 좋은 환경과 상황들 당연히 감사하는 것입니다 그러나 우리 그리스인이 신앙 가운데 해야 할 감사는 오늘 예수님이 보여주신 그 모습 상대적으로 비교해 봤을 때 도저히 감사할 수 없는 조건과 상황 소유와 물질 환경과 너무도 부족한 나의 모습에도 감사하는 신앙의 자세 바로 그것이 오늘 본문을 통해서 우리가 배워야 할 예수님의 감사의 신앙입니다 그렇다면 예수님이 보여주신 도저히 감사할 수 없는 그 작은 것에 감사한 우리 신앙의 모습은 무엇일까? 첫 번째는 세상의 눈이 아니라 하나님의 시선으로 작은 것을 볼때 우리는 감사할 수 있다라는 것입니다. 세상의 눈이 아니라 하나님의 시선으로 작은 것을 볼때 우리는 감사할 수 있다. 다시 본문으로 돌아가 보십시오. 제자들은 오병이어를 보고 비교하고 상대화하면서 그 작은 것, 그 오병이어를 열등감으로 생각합니다 오늘 본문에 병행하는 요한복음 6장에도 똑같이 오병이어 사건의 기록이 나오는데 그 가운데는 그 오병이어를 보잘것 없는 것으로 생각한 진짜 제자의 이름이 나옵니다 안드레가 그렇게 설명합니다 요한복음 6장 9절 말씀 공동번역으로 제가 준비했습니다 여기 웬 아이가 보리빵 다섯 개와 작은 물고기 두마리를 가지고 왔지만 이렇게 많은 사람에게 것이 무슨 소용이 있겠습니까? 라고 말했다는 것입니다. 지금 우리가 필요한 양식은 이만큼입니다. 아니, 더 많은 것이 우리에게 필요합니다. 라고 이야기하면서 그런데 이 꼬마가 가져온 이 오병이어가 무슨 필요가 있겠습니까? 아무 소용없습니다. 이 사람들을 먹이기에는 가치가 없는 것입니다. 라고 제자 안드레가 이야기하고 있는 것입니다. 오병이요그 자체를 보면 그 아이의 생각이 참 기특하고 감사합니다. 모든 것에 감사해야 할 우리 그리스인 입장이라면 그 작은 오병이어도 감사해야 하는데 제자들은 그렇게 하지 않습니다. 비교하고요. 상대화시키고 그 작은 것을 다른, 고, 다른 것과 비교해서 열등하게 생각합니다. 불신앙의 모습입니다. 믿지 않는 자의 모습과 다를 바가 없습니다. 지금 우리 손에 쥐어진 작은 것, 모자란 것, 부족한 것 바로 이런 것에 대해서 제자들은 불신앙을 보여주고 있습니다. 왜 그렇습니까? 제자들의 시선이 세상에 가있기 때문입니다. 오병어를 받아든 그 제자들은 그 다섯 개 떡과 두 마리 물고기를 보면서 어디를 봤습니까? 오천명의 사람들의 눈과 입과 배를 봤습니다. 배를 움켜쥐고 있는 세상 사람들의 모습을 보았습니다. 그배속에 가득한 식욕과 욕심을 보고 있습니다. 저들을 채워야 하는데 이 작은 것이 도움이 되겠느냐? 세상에 시선이 가 있는 것입니다. 그러나 예수님은 다릅니다. 오병이어 기적의 말씀은 사복음서 모두에 나옵니다. 그만큼 중요한 말씀인데 그 말씀 사복음서 모두에 동일하게 나온 표현이 하나 있습니다. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 스크린을 보고 읽으시면 됩니다. 함께 읽겠습니다. 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 아멘 사복음서에 동일하게 나와 있는 예수님의 모습입니다. Looking up to the heaven, 하늘을 우러러 보시고 그 음식을, 그 양식을, 그 작은 것을 하나님께 올려드리면서 축사하셨다, 감사하고 축복하셨다라는 표현은 동일하게 사복음서에 나옵니다. 그 말씀의 의미가 무엇입니까? 하나님의 시선은 제자들이 봤던 5천명의 사람들과 세상이 아니었습니다. 그 작은 오병이어와 하늘을 향한 하나님을 향한 것이었습니다 예수님의 시선은 오병이어와 더불어 작은 양식이라도 주신 하나님께 감사하며 하나님의 시선으로 그것을 보고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 모든 사람 내면에는 보잘것 없는 것 작은 것 부족한 것 모자란 것이 있습니다 그것을 세상 눈으로 우리가 그것을 본다면 그것은 세상의 어떤 것과 계속해서 비교되어서 늘 작은 것이 되고 모자란 것이 되고 부족한 것이 될 것입니다. 세상에 드러내고 싶지 않고 보여주고 싶지 않은 것. 그래서 본문의 제자들처럼 이까지 것이 뭐가 될까? 이렇게 작은 것이 뭐가 될까? 뭘 하겠어라는 생각으로 우리는 미리 포기하고 미리 주저앉고 아예 그것을 드러내지 않고 숨기며 살아가게 될 것입니다. 그러나 그 작은 것을 오늘 본문에서 예수님께서는 그것을 하나님의 시선으로 바라보십니다 하늘을 우러러 바라보시면서 이 작은 것, 이 보잘 것 없는 것 이것은 하나님의 뜻으로 새롭게 될 것입니다 그 시선은, 그 하나님의 시선은 그 작은 것을 버릴 것, 포기할 것, 숨겨둘 것이 아니라 이 작은 것을 통해 하나님의 기적의 시작이 이루어질 것이고 하나님의 축복의 출발이 이루어질 것을 예수님이 보여주고 계신 것입니다 저는 이런 기적이 우리 시카고 기쁨의 교회 특별히 우리 교회가 계속해서 중고하고 있는 새로운 성전을 찾고 새로운 성전을 건축하는 데 비전의 말씀이 되기를 바랍니다 우리 교회는 교회 건축으로 절대로 약정된 건축 헌금을 받지 않기로 했습니다 여러분이 건축 헌금을 하시더라도 죄송하지만 여러분 신앙의 양심에 맡겨서 무명으로 건축 헌금을 해주시기 바랍니다 우리 교회 시작할 때 아무것도 없었습니다. 앰프도 없었고요. 방송장비 아무것도 없었습니다. 찬양팀도 없었고 피아노도 없었습니다. 첫 예배 때는 기타를 치고 예배를 드렸습니다. 그러나 하나님이 축복하시고 은혜 주셔서 그 오병이어와 같은 믿음으로 시작한 이 교회가 이렇게 성장했습니다. 이제 교회가 필요해서 건축하려고 합니다. 교회를 더큰 교회를 찾으려고 합니다. 하지만 저희는 그 교회를 세우고 다시 새로운 교회를 찾는데 세상의 시선이 아니라 하나님의 시선으로 찾고자 합니다 저희는 약정 헌금 받지 않습니다 터줏대가처럼 계신 성도님이 내가 이만큼 헌금했어 하는 것으로 그런 돈으로 건축하지 않을 것입니다 또한 교인들의 허리를 휘게 하는 그런 헌금으로 결코 이 교회를 세우지 않을 것입니다 지금까지 저희가 한 것은 절약하고 아끼고 아껴서 여러분이 헌금한 그것으로 저희들 비전 헌금을 모았습니다. 지금 20만 불 정도 모았습니다. 아무것도 없는 곳, 그 작은 것에서 그렇게 많이 모았습니다. 하지만 여전히 부족합니다. 턱없이 작고 보잘것 없습니다. 하지만 우리의 시선이 세상으로 가서는 안 됩니다. 세상의 방법, 세상의 물질, 세상의 요령으로 가서는 안 됩니다. 우리가 바라봐야 할 것은 하나님. 하나님의 시선으로 그것을 바라볼 때 우리는 거룩한 성전을 세울 수 있습니다 저와 여러분이 이와 같은 하나님의 시선으로 오병여를 바라보는 감사의 신앙으로 새로운 성전을 위해 기도하고 새롭게 이 교회를 세운다면 그때 그봉헌의 예배는 정말 감격이 되리라 믿습니다 여러분 하나님의 시선으로 여러분의 모든 삶도 하나님의 뜻으로 세우길 바랍니다 그 가운데 그 하나님의 시선이 여러분에게 감사의 제목을 줄 것입니다 그리고 다른 하나 예수님이 보여주신 그 작은 것에 감사할 수 있는 우리 신앙의 삶은 무엇일까? 또 다른 하나는 작은 것, 모자란 것, 부족한 것을 하나님께 가져가라는 것입니다. 본문 17절에서 제자 중에 하나가 오병이어밖에 없는데 이거 5천명 먹일 수 없습니다. 라고 말하자 예수님께서 18절에 이렇게 말씀하십니다. 그것을 내게 가져와라. 그것을 내게 가져와라. 그런데 마태복음 본문을 잘 보시면 예수님께서 이 오병여 사건 이야기 이 말씀 가운데 직접적으로 말씀하신 구절이 딱두 구절이 나옵니다. 16절에 사람들을 보낼 필요 없다. 너희들이 먹여라. 그리고 또 하나의 말씀이 18절에 그것을 내게 가져와라. 라고 하신 두 구절의 말씀입니다. 사실은 다른데 더 중요한 말씀이 있습니다. 예수님께서 그 오병여를 드시고 하늘을 향해서 축사하셨던 그 기도의 내용 얼마나 은혜롭겠습니까? 그 기도의 내용이 성경에 쓰여졌으면 참 좋을 텐데 이 마태복음 기자는 그것을 쓰지 않았습니다. 오히려 16절과 18절, 지금 함께 나누고자 하는 이 18절 말씀 그것을 내게 가져와라 하는 주님의 말씀을 기록하고 있습니다. 그 이유는 그 안에 중요한 뜻이 중요한 메시지가 있기 때문입니다. 그것은 바로 내가 보기에 작고 모자라고 부족한 것 하나님께 가져갈 때그 자꾸 보잘것 한 없는 것이 감사의 제목으로 바뀔 수 있는 우리의 신앙을 깨우치기 위함입니다 여러분 왜 성전에 와서 기도하십니까? 기도의 일차적 목적은 간구입니다 소리질러 주님을 부르고 나의 부족한 거보잘라는건 하나님이 채워주시지 않으면 안 됩니다 라고 기도하기 위해서 성전에 왔고 예배드리러 이곳에 왔습니다 여러분 기도하면서 삼위일체가 어떻고 동정녀 마리아 부활이 믿을 수 있느냐 없느냐 여러분 그런 거 기도하십니까? 여러분 책 읽듯이 기도하는 내용은 없습니다 우리가 기도하는 건 눈물을 흘리며 가슴을 치며 통회하는 마음으로 하나님 하나님이 채우지 않으시면 안 됩니다 라고 기도하는 그 간구의 기도가 이곳에 있는 것입니다 그때 기도하는 내용이 무엇입니까? 나에게는 모자라고 부족하고 볼품없는 것 너무나 작고 작은 것 하나님 이렇게 짊어지고 왔습니다 이 나의 콤플렉스와 같은 열등과 같은 세상과 비교하면 너무나 부족한 것 같은 이것 하나님께 가져왔으니 하나님 손 위에 올려놨으니 주님 치유해 주시고 회복시켜 주시고 온전케해 주십시오. 라는 마음으로 저희들이 이곳에 온것 아닙니까? 지금도 하나님은 우리를 부르고 계십니다. 오늘 본문 18절 말씀대로 그것을 내게 가져와라. 그 작은 것을 너희의 보잘것 없는 것을 너희가 숨기고 싶은 그것을 어느 누구에게도 알리고 싶지 않은 그것을 내게 가져와라 우리 예수님이 말씀하고 계십니다 그것을 주님 손 위에 올려돌었을때 분명히 그것이 감사의 신앙으로 바뀌게 될 것입니다 우리 계속해서 감사의 목상 글을 우리 성도님들이 올리고 계십니다 그 가운데 한 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다 하나님께서는 그분을 찾는 이에게 부르짖는 이에게 더 많은 것을 주십니다 나의 입을 것, 마실 것, 누울 것, 어느 것 하나 하나님의 자녀에게 부족함 없음을 느끼게 하십니다. 물론 세상적인 기준에서 본다면 부족할 수 있겠지요. 그러나 주님을 찾는 이의 마음은 그것보다 더큰 기쁨이, 풍성함이, 감사함이 가득하지 않을까요? 한국을 떠나오기 전 저의 일을 시작할 때 먼저 무릎 꿇고 기도부터 하였습니다. 하나님께 부르짖었지요. 그리고 결단했습니다. 주님, 이 일이 결코 나를 위한 일이 아니라 주님을 드러내는 일이 되게 하여 주세요 라고 말입니다. 아무도 잘될 거다라고 생각하지 않았고 정말 한 톨의 희망도 없던 곳이었지만 죽게 드리는 일을 할때한 번도 부족함이 없게 하셨고 하나님은 예상치 못하게 채워주셨습니다. 아무도 잘될 거야 라고 생각하지 않을 때그 말을 들었을 때 나는 작아지고 보잘것 없어 보였지만 주님께 기도하고 주님을 찾고 주님께 부르짖었더니 차고 넘치게 채워주셨다. 사랑하는 여러분 우리 주님이 여러분을 계속해서 부르십니다. 너희들의 그 작은 것 보잘것 없는 것 부족한 것 모자란 것 내게 가져와라. 내게 가져와라. 우리 주님은 작은 것을 통해서 우리에게 감사를 고백하게 하실 것입니다. 먼저 하나님의 시선으로 그것을 보십시오. 그리고 그 모자라고 부족하고 볼품없는 여러분의 그 작은 것을 이제 하나님께 가져오십시오. 그리고 누구도 모르는 그 기도구를 주님 앞에 하십시오. 그 가운데 분명히 하나님께서 감사로 채워주시리라 믿습니다. 그 기적과 같은 오병의 사건이 이제 여러분 삶 가운데 드러나길 바랍니다. 그런 감사가 채워지는 한 주의 삶이 되시길 주님의 이름으로 축원 드립니다 함께 기도하겠습니다. 작은 것마저도 축복하신 우리 주 하나님 5천명의 무리 속에 오병이어는 너무도 보잘것없고 작고 부족한 것이었지만 주님의 손에 놓여지고 하늘을 우러 감사와 찬양과 축복으로 기도할 때 5천명을 먹이고도 열두 바구니가 나올 정도의 기적이 된 것을 이 시간 말씀으로 깨닫습니다. 작고 보잘것 없을지라도 하나님의 눈으로 보게 하시고 너무 작고 부족한 것이라 숨기고 가리고 버리고 싶은 마음 주님께 맡길 때 도리어 감사의 기적이 일어남을 깨닫게 하여 주옵소서. 작은 것에 감사하게 하시고 그 기적은 나를 위한 것이 아니라 이웃과 가난한 자 그리고 의를 위해 핍박받는 자에게도 감사로 나타나게 하여 주옵소서. 그러한 감사의 한 주가 되기를 기도하오며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘